0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ФМ Подводная Охота с и Сверхишинг И сегодня мы вам, с вами поговорим о суевериях Мысли слухах. Поговорим о всяких Водяных Русалках Пикиморах и тому подобных Гадостей которых, Которые постоянно Встречает подводный охотник Когда охотится ночью ну, начнем. Первый, самый главный, первым и самым главным хозяином пресноводных водоемов считается, конечно, батюшка водяной, низкий поклон ему земной. В славянской мифологии это злой дух, а воплощение стихии воды как отрицательного и опасного начала. Чаще всего видели его в древности в облике мужчины с отдельными чертами животного. Лапы места рук, рога на голове, или как безобразного старика, опутанного тиной, с большой бородой и зелеными усами. Водяной больше соотносился с черным цветом, цветом темным. К ему приносили также животных только черного цвета. Раньше существовало обычай держать на водяных мельницах черных животных, любезных водяному. Любимые места обитания водяного – черная вода. Как знают многие подводные охотники, юга – Черной водой называют прозрачную. Стоит задуматься об этом. Отличительный, призрак, отличительный признак при встрече на суше э, с водяным, ну иногда водяной все-таки выходит на сушу, как бы мы не хотели это отрицать, с левой полы э, кафтан, у него всегда капает вода. Это можно сравнить с некоторым особым значением левой стороны у его сухопутного дальнего родственника Лешева. Водяные утаскивали людей, ну как само собой подвохов в том числе, к себе на дно, пугали и топили всяких купающихся. Типологически сводные поверья о водяном известны многим народам. По некоторым описаниям более современных очевидцев, ну сейчас, наверное, мы не будем спорить о том, что в большинстве случаев встреч с водяным виноваты изобретение Меделеева, употребление которого вошло в национальную традицию. Он где-то по 3 метра длиной или высотой, около 150 килограмм веса, обязательно с усами. Совершенно очевидно, что это лишь приблизительно. Вряд ли есть те, кому удавалось его взвесить и измерить. А если удавалось, то он уже никогда никому ничего не расскажет. Описание водяного и в различных регионах и России и других стран очень похоже. Некоторые различия есть лишь в небольших мелочах. Скажем, в Центральной России э, описание водяного – это очень темный цвет, почти черный, длинные усы, обитает в самых глубоких и темных местах водоема. Очень не любит тех, кто ставит сети в неположенных местах и без его разрешения. Особо не любовь к тем, кто острожит рыбу ночами. Пять восклицательных знаков, учтите это, ребят, на ночной подводной охоте, кстати. Показывается исключительно на утренних и вечерних зорьках или же ночью. Уж очень это похоже все-таки на описание крупного, такого, знаете, реально крупного сама. И водиновые сама так и называют хозяином. Лысая голова, довольно большие глаза, чуть на выкате. Такое дополнение к описанию встречается ближе к жителям морских границ. Это уже больше похоже на описание, наверное, тюленья такого крупного. Что крупный сом, что тюлени имеют не самые лучшие все-таки характеристики от человека. А свидетельство необъяснимой агрессивности накопилось немально, а немало. А То, что непонятно, то и вызывает опасения и воспоминания о мифах и сказках или их рождении. Тут, наверное, может быть и стоит воскликнуть, ага, меньше надо изобретения Менделеева употреблять и перестанет всякой меречиться Ребят, Но ну ведь есть же свидетельства этих людей, кто довольно равнодушен к употреблению, особенно в тех количествах, которые и приводят к видениям. В легендах и сказках, так и говорится, показывается людям в виде кого-либо. Вы же, ребята, ну вы же не хотите, чтобы хозяин с большой буквы показывался Своим истинным обличием вам. Оно вам надо. Есть свидетельство, что в некоторых местах сети рвутся гораздо чаще. Порвать профессиональную трехстенку очень и очень сложно. Суммарная прочность. Капроновых нитей на разрыв. Только представьте, часто составляет более 100 килограммов сантиметра. Это вполне достаточно, даже более, чем достаточно, чтобы буксировать джип размером больше среднего. Кто видел в своей жизни сама летуляния, способных буксировать автомобиль, тот -то же, ребят. Есть места, на которых купаться или ловить рыбу настоятельно не советуют. Слишком много на таких местах происходит необъяснимых несчастных случаев. Схожие поверия есть и у сухопутных охотников Таежные охотники, например, просят хозяина леса помочь выйти им на дичь Придя на пустой зимовье, просят разрешения переночевать Даже в деревнях, в деревнях, извините Особенно глухих, идя париться в собственную баню, просят разрешения Каждый может вспомнить много подобных случаев Наверное, вне зависимости от вероисповедания или полного атеизма Хотя атеизм это тоже вера в неверие у многих дома лежит конфетка на шкафах или антресолях, правильно? Угощение для хозяина помещения. Почему? На всякий случай, или же все-таки есть на свете очень многое другого рации, что не подвластно нашим мудрецам? Рыбаки, особенно в глухих местах, просят водяного загнать им все сети рыбу. В старых календарях, в которых еще сохранились отголоски язычества, есть специальный день, посвященный этому. 16 апреля, кто помнит, угощение водяного. Многие сувенирные рыболовы приходят в полночь гостинца гостиницами хозяина водоема. Если тот принимал гостиницу, тут тоже есть очень много вопросов, интересно, как определяли, что он принимает гостиницу, то это означало, что он будет стеречь, и будет переманивать самых крупных с других рек, спасет от бури, от бед, не даст утонуть, не порвет бредние неводы. Присутствует некоторое совпадение по, по времени с пробуждением сама зимней спячки и и преднерестовым жором, особенно в южных районах, вот, наверное, в южных районах, да, где-то 16-20 апреля, скажем, Астраханская область уже сом такой очень активный и может принести много всяких бед, особенно крупный, конечно. Можно, конечно, сказать, что все это суеверие и атовизм, можно, но суверие так или иначе присутствует в нашей современной жизни. Ведь пропуская вперед женщин, мы уверены, что это знак вежливости и хорошего воспитания. Однако это отголосок тех древних времен, когда на планете было очень-очень много динозавров, ну если вы помните. Абсолютно не то, что сейчас. Сейчас, конечно, динозавров очень мало. В те времена женщину выпускали из пещеры первой. Если динозавр рядом, он ее съедал. Если нет, то это означало, что охотникам нечего опасаться и можно идти добывать пищу на все племя. То есть то, что мы сейчас называем правилом хорошего тона воспитания, раньше помогало человеческому племени выжить и не умереть от голода, оставшись без охотников. Перебегающую дорогу черная кошка или разбитое зеркало у кого не екнет сердце после такого. Можно смеяться или не верить довольно долго. Вот вы собираетесь на охоту, там на подводную на сухопутную, абсолютно неважно. А на встречу вам женщина с пустым ведром. Что вы подумаете? И про нее тоже. Хорошо, если не выскажете слух. Немного повторяюсь, но ради вашего же блага, есть у нас еще подвохи неразумные, кто не верит или монетки жилит. Кто был на соревнованиях по подводной охоте, ну, собственно говоря, и российских и заграничных. Наверняка обращали внимание, как маститы-охотники бросают монетки, а Днепровские те же подходят с пузырьками масла к воде умасливать, умащивать хозяина. Уж они-то точно не, заблужда не заблуждаются. Старая гвардия, например, подводной охоты, перед заходом в воду, старается немного побыть на с водой наедине, подходят к воде, гладят ее, тихо что-то шепчут. Видели это многое? Видели это многое? Многие, когда кого они брали с собой Но после вопросов об этом Обычно они отмалчиваются или отшучиваются Необходимо помнить Что вы приходите в чужую вам среду И чтобы она вас радушно принимала Необходимы, естественно, некоторые жертвы Например, ну Давайте сейчас о русалках Что можно сказать о русалках? Метод Это некоторые полудевушки-полурыбы Которые охотятся на подвохов Метод охоты их на подвохов больше засадный. Если вы видите в воде девушку только по грудь 3-4 размера, попросите ее показать ножки. Так, так же, как и земные ножки, земные девушки, русалки очень боятся разоблачения, после такой просьбы обычно исчезают. Наши российские русалки, естественно, самые красивые. Балдинские, балтийские Дина неплохие, но нулевой размер груди, конечно, несколько напрягает. У народов севера, подвластных Абрамовичу, эти девушки вообще ужас. Предстают в виде старых косматых женщин с бельмом. Фу, блин, кошмар, кошмар. Сразу мне обнаженная Тфаина Роганевская. Это в глазах прям все. Кошмар. Кроме подарков в виде порванных сетей вами и выброшенных на берег, они очень любят блесну, Поэтому, если вы находите блесну под водой, какую-то там же головку, блесну, неважную вертушку, колебалку, снимите крючки снимите крючки и попробуйте повесить куда-то там ну на веточку там какую-то там не знаю чтобы или же вы или бросьте ее в воду таким подарком они будут очень рады и будут вам всячески помогать в охоте результаты вас реально очень сильно удивят Блесны без крючков, они обычно используют в виде сережек Кто видел, собственно говоря, ну кто видел, ребят, ребята, это не, не дадите соврать Переходим к Кикиморам, Шишимора Кикимора, Шишимора, практически одно и то же Интересно, что на Москве реке, в Подмосковье, в Можайском районе, есть деревня Шишиморова В восточнославянской мифологии это злой, злой дух дома Маленькая женщина-невидимка такая, знаете, такая хакамада такая, вот маленькая, такая, только маленькая по ночам пугает маленьких детей и особенно очень впечатлительных подвохов. Прям вот любят они пугать нас. Часто люди заблуждаются, принимают ее за жену домового. Но мы-то хорошо с вами знаем, что, собственно говоря, домовой это закоренелый давнишний холостяк. В настоящее время, наверное, очень сложно встретить Кикимуру, но можно ее еще встретить в болотах или менях. Скорее всего после развода с домовым и а раздела совместно на имущества имущество она переехала в вышеназванные места Хотя подводная охота плохо соотносится с болотами, но после весенних разливов они становятся интересны нам На подношение подарки не, кикиморы не реагируют, ну из вредности там климакс и так далее наводят морок на подвохов Многие подводно-охотники могут вспомнить свои охоты на Страханских эльменях. Практически все описывают очень схожие симптомы. Резкое повышение температуры тела, дезориентация в пространстве, головная боль, последующее прорывание, трудное к лагерю через тростник, хотя проход был в 5 метрах. Вот, Вотнутый даже в грунт шест с чем-либо ярким на входе для ориентировки на местности, помогает мало кикимора ну такая сволочь она его очень часто заваливает есть мнение что на некоторые электронные приборы там навигаторы компасы они она оказать влияние не может поэтому наверное стоит пользоваться какими то электронными приборами по мифологии чем-то схожа кикимора с макушей это макуша это древнеславянская богиня и еще кики мора сложная вот такое сложное составное слово. Вторая часть которого древнее имя другого женского нелицеприятного персонажа Мары. Мама, Мара такая певица есть. Вроде девка симпатичная, но какие-то у нее проблемы есть. Такой Мара. Это воплощение смерти Мора. В ниши же мифологии Европы это воплощение ночного кошмара. Ну, сами представьте, вы просыпаетесь там с каким не то, что это судороги В общем, представьте, что вы проснулись со старой файной Раневской Представляешь, ну все, это, это пипец Реальный пипец Вот О русалках еще, купалки, хаводеницы Лоскутухи В советской мифологии Существа, как правило, вредоносные В которых превращаются умерские, умершие девушки Преимущественно утопленцы Некрещенные дети Представляются в виде красивых девушек С длинными распущенными волосами Русальную неделю, следующую за троицей, выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных подвохов практически до смерти, если вы не в гидрокостюме. Особенно опасный в русальчин велик день, четверг. Боятся полыни. Иногда русалку представляют в свете водяного, отождествляют их заложными покойниками, умершими неестественной смертью. Подарите ей порванную сеть, выбросив ее на берег, и, судясь она будет, как и любая женщина, вам очень благодарна и начнет подгонять к вам рыбу. Еще о некоторых э, приметах. Нельзя, никогда нельзя брать с собой на охоты какие-либо рыбные продукты. Нельзя. Как защититься от подводной нечисти? Вы знаете, достаточно очень просто, надо помнить и знать. Во-первых, действия потусторонних сил и каббалистических эманаций полностью нейтрализуются алкоголем. Во-вторых, для подавления каббалистической магии в русском языке существует один очень простой, но чрезвычайно действенный тегматрон, который легко прочитает на стенке любого российского лифта. И наверняка действие этих проверенных народных методов и средств преодолеет любое влияние всех драгоматронов будущего, а их у нас впереди, судя по всему, немало. Спокойной ночи, наши уважаемые маленькие радиослушатели. С вами был радиоканал Подводная охота Скубахатин и Спирфишинг.